conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Qué gusto que estés compartiendo hoy conmigo en este episodio número 28 de la segunda temporada titulado Ponerme en sus zapatos. Fui maestra de matemáticas en una high school en North Carolina y quiero contarles la historia de una de mis estudiantes en la primera semana de clases. Me pide ayuda para resolver un ejercicio y tomé mi lápiz y su libreta y comencé a escribir. Me percato que ella comienza a inhalar y exhalar fuertemente mostrando coraje. Al percatarme de la situación, le pregunté, ¿Estás bien? Con un tono de voz alto me dice, No me gusta que me escriban en mi libreta. Y seguido tiró la libreta y el lápiz al piso. Me doblé a recoger sus cosas y solo le dije, Lamento lo sucedido, pero no sabía que no te gustaba que escribieran en tu libreta. Para la próxima vez utilizo un papel en blanco. Cerró los ojos y le di su espacio. Al siguiente día ni se van a imaginar lo que me pasó. Una de las maestras me dice que tenía que hablar conmigo y llamó a esta joven. La maestra me indica que la estudiante es obsesiva compulsiva y que por eso me faltó el respeto tirando su libreta y lápiz, pero yo tenía que entenderla. Eso me dijo la maestra. Yo le contesté, no tengo ningún problema con trabajar con ella. Le dejé saber que para la próxima puedo utilizar otro papel en blanco y que ella lo pase a su libreta y asunto resuelto. Pero no podía volver a repetirse la falta de respeto. No van a creer que la estudiante se volvió a molestar y me dijo, es mejor que no me vuelvas a escribir a la libreta porque no respondo. Al finalizar la conversación, llegamos al acuerdo que le propuse desde el principio del incidente y la joven entendió que estuvo mal su reacción. Para mi sorpresa, y estoy segura que para la tuya, terminé siendo su maestra favorita, tanto que iba todos los días a mi salón a saludarme y a recordarme cómo comenzó nuestra relación de estudiante-maestra. Dos señales de su cuerpo me alertaron que sus emociones no andaban bien, su respiración alterada y la tensión corporal. Tomé la decisión de neutralizar la situación disculpándome y ofreciendo una alternativa. Al escucharla atentamente, pude ponerme en sus zapatos y modelar para ella y por supuesto, para los demás estudiantes, una manera positiva de acomodar las dificultades 
del estudiante a los límites y exigencias del salón de clase. Aproveché para hablarles del respeto, de que nos tenemos que adaptar poco a poco a los demás. Es parte de la vida darnos la oportunidad de conocernos y escucharnos. Al final, la estudiante, en vez de sentirse amenazada, entendió que yo estaba siendo asertiva, compasiva y justa. En esta historia que te acabo de contar, es muy claro que pude aplicar la empatía. Y voy a estar conversando contigo hoy acerca de ese tema. Te cuento que muchos autores dicen que la inteligencia emocional es crucial para todos los seres humanos. Y tú te preguntarás, ¿y para qué? Pues para el logro de las metas. Es importante que le prestemos mucha atención a las emociones, ya que estas van a impactar nuestros comportamientos. Tenemos que entender que los adolescentes pasan por una crisis de identidad, que en lo menos que se fijan es en poder sentir lo que están viviendo los otros. Por lo que es importante que les proveamos estrategias nosotros para que puedan desarrollar y fortalecer la empatía. Es una destreza social clave. La empatía es más allá de ponerse los zapatos del otro. Según la Real Academia Española, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. También varios autores entienden por empatía comprender los sentimientos y emociones de manera racional. La empatía nos va a llevar a tener una buena comunicación, desde escuchar, hacer preguntas y entender al otro. Pero al mismo tiempo tenemos que destacar que tenemos que estar muy atentos de la emoción y del pensamiento de la persona. Es importante que comprendamos la diferencia entre empatía y simpatía, porque son dos términos bien diferentes. Y te cuento esto porque acá en New Jersey, Nueva York, utilizan mucho el término empathy, sympathy, pero la manera que lo utilizan es como si fuera el mismo significado. Y la palabra, aunque suene diferente para ellos, ellos entienden que es lo mismo. Pero yo quiero aclarar que no es así, porque simpatía es sentir por esa persona. ¿Y qué es eso? Pues mira, es cuando tú te identificas con el problema o la situación. Y empatía es sentir con esa persona. Es cuando tú dices, es que yo siento como si me estuviera pasando a mí. Tú te conectas con esa persona cuando sientes empatía. Para ser empático es necesario que se pongan en marcha nuestras famosas neuronas espejo para que se pueda dar un mimetismo corporal y facial. ¿Y qué es eso? Pues muchas veces tú estás mirando a esta persona que te está contando algo y esa persona frunce el ceño, que es la parte que arrugamos entre medio de las dos cejas. Y cuando tú vienes y dices, ah, yo pienso que yo estoy haciendo como que lo mismo. O sea, tú imitas a esa persona porque nos ponemos en el lugar de ella o de él. Cabe destacar que los psicólogos Daniel Goldman y Paul Ekman 
identificaron tres tipos de empatía. Y espero que tengas papel y lápiz a la mano. Número uno, empatía cognitiva. Entender lo que piensa y ver el punto de vista del otro. Significa que tú vas a poder comunicarte efectivamente con el otro. Número dos, empatía emocional. Se trata literalmente de cómo se siente el otro y nos contagiamos con las emociones de esa persona y sufrimos con ello porque construimos una conexión. Y número tres, la empatía compasiva que nos impulsa a tomar medidas y ayudar en todo lo que nosotros podamos. Ahora te pregunto, ¿cuál o cuáles de estos tres tipos de empatía tú crees que yo apliqué en la historia de mi estudiante? Mm, estás pensando, sé que estás pensando. Pues estás en lo cierto, apliqué los tres tipos de empatía, la cognitiva, emocional y la compasiva. Sin embargo, para desarrollar la empatía, es importante saber escuchar activamente, como lo hice yo con mi estudiante. No interrumpas cuando el otro está hablando. Y eso lo hacen muchas personas. Tú estás hablando y la persona te quiere pasar por encima o te quiere cortar porque no saben escuchar. Recuerda darle retroalimentación a esa persona que estás escuchando. Ya sea diciéndole, uh -huh, mirándola a los ojos, asiente con la cabeza. Recuerda hacerle preguntas para que se sienta escuchado. Presta atención al lenguaje verbal como no verbal. Es indispensable. No juzgues a esa persona por sus emociones. Es tu momento de mostrarte sensible. Debemos practicar la empatía para facilitar la solución de problemas, ser más respetuosos, te relacionas socialmente, desarrollas la capacidad de liderazgo, otros. En conclusión, la empatía es un comportamiento que se aprende todos los días y tenemos que practicarla. Aunque vivimos en una cultura de inmediatez, es momento de comprender a los demás y ser ejemplo para otros, ¿por qué no? Recordemos que el modelaje de la empatía comienza desde nuestras casas. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te espero la próxima semana. Muchas bendiciones. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.